1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sitzen hier auf dem wunderschönen Amselhof in Walle und damit ist klar, nachdem wir uns beim letzten Mal der Ausbildung von Springpferden gewidmet haben, geht es heute um ein besonders schönes Thema, nämlich um die Zucht von Dressurpferden. Herzlich willkommen.
2: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und ich freue mich, dass wir heute wirklich hier tolle Gäste haben, die wir interviewen können. Zuerst Heike Kemmer als Hausherrin hier auf dem Amselhof, Championatsreiterin, Olympiasiegerin, war schon im Junioren, jungen Reiterbereich hoch erfolgreich und hat das Ganze dann im Erwachsenenalter fortgesetzt. Äh, Olympiasieg in der Mannschaft, Bronze im Einzel mit Bonaparte. Und bedeutende Ausbilder wie Herbert Rebein, aber auch Holger Schmetzer haben ihren Weg mitgeprägt. Und Holger Schmetzer, das ist auch gleich Überleitung zu unserem nächsten Gast, Hinni Lewis Behnke, Präsident unseres Hannoveraner Verbandes. Der hatte Holger Schmetzer über viele Jahre auf seiner Anlage als Ausbilder. Und Hindulies Behnke, aber nicht nur Begleiter von den Dressurprüfungen seines Bruders, mit dem ich die Studentenreiterei gemacht habe, sondern hoch erfolgreicher Züchter aus hocherfolgreicher Züchterfamilie stammt, hat studiert in Kiel bei Professor Keim, hat dort auch promoviert. Und ja, ich freue mich, dass ihr beide heute hier zu Gast seid.
1: Zunächst einmal die Frage in die Runde, was macht ein gutes Dressurpferd aus?
3: Oh, da spielt natürlich ganz viel mit hinein. Da spielt natürlich äh, das ja eine große Rolle. Ein Dressurfeld muss natürlich schon mit Charme und gutem Auftreten, mit guter Konstruktion. Erscheinen im Viereck. Die Bewegungen sind natürlich extrem wichtig, weil die natürlich in den Notenbogen mit einfließen. Bei den jungen Pferden werden sie in den Grundgangarten bewertet. In den weiteren Dressurprüfungen laufen die Lektionen natürlich durch die Grundgangarten. Aber es geht immer ins Bewertungsschema mit ein. Und was am aller, allerwichtigsten ist, was am allerschwersten bei Kauf oder auch beim Jungpferd zu erkennen ist, ist das Interieur. Und das merkt man immer erst, wenn man mit einem Pferd auch länger zusammenarbeitet, wie das Interieur ist, wie die Einstellung ähm, ist, wie, wie gerne sich ein Pferd auch auf einem Turnier produziert und präsentieren möchte. Da hängt man eigentlich am längsten dran, äh, sich da ein Urteil zu fällen. Das kann man auf den ersten Blick hier nicht so erkennen. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Ja, äh, Heike hat das ja schon eben sehr gut dargestellt. Ich glaube auch, ähm das, was das gute Dressurpferd nachher auszeichnet, ist das Interieur, dass sie einerseits sehr sensibel sind, dass sie mitarbeiten wollen, aber trotzdem die innere Ruhe haben, mit dem Reiter zusammen eben die gestellten Aufgaben darzustellen.
1: Und wie hat sich die Dressurpferdezucht im Laufe der letzten, ich sag mal, Jahrzehnte verändert? Weil wenn man alte Videos sieht, dann sieht man ja noch so schwerere Typen mit teilweise im Vielseitigkeitssattel vorgestellt. Also Wie haben sich die Pferde, wenn man eine Zeitreise macht, verändert im Laufe der letzten 30, 40 Jahre?
3: Ja, Die Zucht hat sich ja immer mehr spezialisiert. Das ist ja in allen Sparten zu merken. Wir merken es ja auch bei uns auf dem Chörplatz. Früher gab es eben den Hengst, dann gab es den Springhengst und den Dressurhengst. Jetzt haben wir sogar getrennte Chörungen für Springhengste und Dressurhengste. Also Es spezialisiert sich immer und immer mehr. Und äh, damit gibt es auch gar nicht mehr den Allrounder, den wir manchmal vielleicht auch hier und da so ein wenig vermissen, den wir vielleicht schon noch mal in der Zucht bräuchten. Aber er wird halt dann als Hengst nicht mehr so angenommen. Und äh, die Dressurpferde sind von damals, so zu meiner Zeit, als ich anfing Dressur zu reiten, bis jetzt eleganter, leichtfüßiger, bewegungsstärker, typschöner, bergaufkonstruierter geworden.
0: Und was sich vielleicht auch noch geändert hat äh die Pferde sind doch früher äh, sehr viel großrahmiger gewesen und jetzt sind die doch deutlich geschlossener, eigentlich gar nicht mehr im Rechteckformat, sondern wir bewegen uns im Augenblick zu dem hochbeinigen Quadratmodell mit all seinen Vorteilen. Aber vielleicht müssen wir hier und da auch aufpassen, dass wir nicht zu kurz werden im Rücken, dass der Rücken auch noch loslassen kann und dass der Sattler nicht so viel zu tun hat wie im Augenblick vielleicht. Ja, guter Punkt,
1: das stimmt. Gab es mal einen Wow-Moment bei einer Körung, beim Freilaufen? Ähm, ein Dressurfeld, das sie beide richtig begeistert hat? Und wenn ja, welcher war das und was ist aus ihm geworden?
3: Gut, einen erinnere ich noch, aber das ist natürlich auch wirklich ein sehr berühmtes Beispiel. Das ist Revolution. Also er ist natürlich aufgetreten und hat die Zuschauer in seinen Bann gezogen. Schon Erstens aufgrund seiner Größe hat er die Arena gefüllt. Seine Trabmechanik war überragend. Und dann hat er natürlich noch einen draufgelegt mit einem überragend hohen Preis, sodass er natürlich auch zum Merker wurde. Und er hat ja dann sich auch im Dressursport gut etabliert. Also das war schon auf dem Hengstmarkt, auf dem er aufgetreten ist, schon ein absolut herausragender Hengst. Das war schon besonders.
1: Bei den Körungen, worauf achtet ihr dann besonders? Also ist es, welche Grundgangart, ist die wichtigste. Man denkt ja immer, ist es der Trab. ist das so? oder?
3: Naja, der Trab ist beim Dressurfeld natürlich immer die erste Gangart, die auch im Viereck bewertet wird, weil das Pferd nach dem Einreiten und dem Gruß antrabt. Und das ist die erste Visitenkarte. Ähm, sehr wichtig ist natürlich der Galopp, weil der Anteil der Galopplektion bei zunehmender ähm, Prüfungsart, also vom von der M-Dressur auf St. Georg, Inter 1 oder nachher auch Grand Prix schon noch zunimmt. Und ich sage mal, im Grand Prix zählen so viele Lektionen auch doppelt, ob Pioretten, ob Zickzack-Traversalen, ob Einerwechsel, dass eine gute Grundgaloppade mit kraftvollem Hinterbein wichtig ist. Aber wir sehen es ja auch immer wieder durch das Open-Scoring. Ein Pferd ohne Schritt verliert so enorm viele Prozente. Man kann sich heutzutage kein Pferd mehr äh, leisten, was einen Ausfall in einer Grundgangart hat, auch nicht im Schritt, auch wenn er nicht die spektakulärste Grundgangart ist, so ist der Schritt doch enorm wichtig, weil man an dem Schritt immer die Losgelassenheit des Pferdes gut überprüfen kann. Und der Schritt muss einfach auch mit gutem Raumgriff ausgestattet sein und taktsicher sein. Sonst kann man das in den anderen Gangarten nachher nicht mehr aufholen. Bei den
1: vierjährigen Hengsten kamen alle Medaillengewinner aus Hannover. Ein toller Erfolg. Auf was achten Sie bei diesen jungen Pferden? Was ist wichtig aus züchterischer Sicht und auch aus Ausbildungssicht? Was müssen die Pferde mitbringen?
3: Ja, wichtig ist natürlich immer ein gutes Hinterbein. Das wird ja auch immer wieder in allen Kommentaren von Richtern als wichtig auch erkannt und von uns als Reitern natürlich auch als wichtig empfunden. Habe ich ein Pferd, was vom Interieur natürlich gute gutes Vorwärts, guten Vorwärtsgo hat und ein gutes Hinterbein hat und wirklich tragen will und marschieren will, dann habe ich natürlich schon die halbe Miete. Dann brauche ich nur gymnastizierend, sage ich mal, ein bisschen einzuwirken durch Übergänge, um das Pferd an meine Hilfen heranzustellen, um es dann über den weiteren Ausbildungsweg durchlässiger zu machen. Aber das ist eigentlich das A und O, ein aktives, tragfähiges Hinterbein mit einem Rücken, der die Bewegung auch dann bis nach vorne an die Hand transportiert.
0: Als Züchter wollen wir ja immer gerne dem Reiter das Leben leicht machen. Und da ist eigentlich im Fokus das leichtfüßige Pferd im Gleichgewicht, was dann die Bewegung eben von hinten nach vorne durch den Körper durchlässt. Was dann sicherlich, in, egal ob man Freizeit reiten möchte oder im großen Turniersport, alle brauchen eigentlich dieses Gleichgewichtspferd, dieses leichtfüßige Gleichgewichtspferd, was auch tragen kann. Und will.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Was sucht denn aktuell der Markt für Pferde? Sind es die Genies, die auch mal schwierig sein können? Oder sind es die bedienbaren Pferde
3: mit drei ordentlichen Grundgangarten? Also im Grunde ist es wieder noch, dass das Pferd mit drei sehr guten Grundgangarten und einem super gut funktionierenden Interieur, dass es dann noch mal nebenher herausfällt, dass sein Pferd vielleicht dann etwas anspruchsvoller vom Interieur her ist, ist dann schon natürlich was für Spitzensporthände oder für die jüngeren Reiter, die auch einen guten Ausbilder mit an der Hand haben. Aber heutzutage sucht man natürlich schon das Pferd, was sich auch mit der Turnierumgebung und mit allem gut arrangiert, weil man sonst natürlich auch immer wieder Punkte verliert, weil das wird schon alles sehr anspruchsvoll. Es ist ja viel mehr Bandenwerbung unterwegs, wenn man manchmal sogar schon Turniere sieht, wo die Bandenwerbung dann dreht. Ähm, da muss ich sagen, wird schon viel von den Pferden verlangt. Und es werden aber auch, also das Interieur ist immer wichtig und wenn ein Pferd dann vielleicht jetzt nicht die 8 Neuner Grundgangarten hat, sondern 7 Grundgangarten, diese Pferde werden auf jeden Fall auch immer gesucht, weil nicht jeder will in den Spitzensport rein, sondern das, was Hini schon sagte, auch ähm, der Amateur oder derjenige, der vielleicht nicht unbedingt zum Turnier will, aber sein Pferd trotzdem dressurmäßig ausbilden möchte, möchte natürlich ein Pferd, was sich im natürlichen Gleichgewicht bewegt und äh, wo er gut zum Reiten kommt. Aber zum Interieur frage ich
1: nochmal nach, wie genau findest du das heraus? Du stehst dort auf diesen Plätzen, es sind oft Momentaufnahmen. Wie genau kann man in diesen kurzen Sequenzen ein Pferd auch im Interieur verlässlich bewerten oder fällt das schwer?
3: Das kann man nicht verlässlich bewerten. Das geht einfach nicht in kurzer Zeit. Das ist etwas, was man wirklich über mehrere Tage und schlussendlich zu Hause auch eigentlich erst über mehrere Wochen herausfindet, wie wie gut man auch mit dem Pferd am Ende zusammenpasst. Es ist ja auch häufig das Match, was gut passen muss. Es gibt ja auch die Reiter, die mit den äh, Hochsensiblen, die vielleicht etwas äh, angespannter sind, sehr gut umgehen äh, kann. Das muss ja zu jedem Typ Reiter auch gut passen. Und das ist eben das große Problem. Das ist die Cox beim Pferdekauf auch oder beim Aussuchen, dass man das nicht gleich sieht. Und äh, gut, bei uns auf dem Hengstmarkt auch nicht immer gleich gut zu erkennen ist.
2: Ja, man muss ja vielleicht auch eins sagen, wir reden jetzt hier über den Spitzensport, der natürlich für einen Verband Werbung macht, die Pferde, die für den Hannoveraner-Verband auf den Championaten starten, aber was auch immer wieder durchkam, Interieur-Rittigkeit sind so Dinge, die der Basisreiter braucht, der vielleicht mal aufs Turnier gehen will, der vielleicht auch überhaupt gar keine Ambitionen mit Turnierreiterei hat und einfach nur Spaß am Pferd haben will, da ist das, glaube ich, wichtig. Und wir müssen uns auch immer wieder vor Augen führen, dass wir 98 Prozent des Marktes, das sind Leute, die vielleicht mal Turnier reiten oder gar kein Turnier reiten und nur zwei Prozent sind die, die mal oben in diese Leistungsklasse 1 Grand Prix und sonstigen Sphären oder auch den Championatsbereich äh, vordringen. Das heißt, wir brauchen natürlich diese Pferde für die breite Masse.
1: Genau, wenn wir mal in den Championatsbereich schauen, da war Hannover ja führend, hat ganze Championatsmannschaften bestückt mit Pferden. Und heutzutage sieht es ein bisschen anders aus, wenn man jetzt mal bei der WM in Herning schaut. Da sieht man ein anderes Bild. Also da 19 Pferde alleine sind Holländer und je zwölf die Hannoveraner und Oldenburger. Und in der Kür war da mit dem Sandro Hitz und Salvino nur noch ein Hannoveraner in den, in den Listen zu finden. Was muss Hannover machen, um wieder erfolgreicher zu werden, um wieder, ja ich sag mal, mit der Weltspitze auch mithalten
0: zu können? Das ist eine außerordentlich interessante Frage. Wir haben klassisch, ähm, Axel hat es schon angesprochen, ähm, ja. bei uns war damals Holger Schmetzer auf dem Hof, also nicht bei mir. Ich war noch ein kleiner Junge dabei, also da müssen wir noch einmal gerade stellen. Und damals waren die skandinavischen Pferde im internationalen Sport sehr stark vertreten. Dann kam eine Phase, da waren sehr viele Westfalen vorne und dann kam eigentlich die große Dominanz der Hannoveraner. Das war auch zu einem Zeitpunkt, wo auch unsere damalig eher doppelveranlagten Pferde zielgerichtet auf Dressur umgezüchtet worden sind und hatten da eine große Breite. Also wenn ich dran denke an einen Elvis oder Salinero, die hatten noch viel Springabstammung mit drin oder das klassisches hannoversches doppelveranlagtes Blut. Und die anderen Zuchtverbände, die schlafen ja nicht auf dem Baum und richten ihre Zucht klar auf ihr Zuchtziel aus und haben sich dementsprechend auch bei den anderen Zuchtverbänden bedient, wo sie glaubten, an ihr Ziel ranzukommen. Es war eigentlich schon immer ein Problem, über mehrere Generationen den passenden Anschluss für seine Stutengrundlage zu bekommen. Sei es individuell als auch über verbandsmäßig. Von daher müssen wir immer wieder... Selbstkritisch auch gucken, was fehlt uns im Augenblick vielleicht, was die anderen haben, und wie können wir zu dem Punkt hinkommen.
2: Axel? Ja, da muss man vielleicht auch eins sagen, das schließt so schön an Hinis Aussagen an, dass vielleicht die Verbandspolitik so in den letzten Jahrzehnten immer äh, etwas äh, geschlossener und strenger war und man so nicht diese Offenheit hatte, aus anderen Zuchtgebieten Hengste anzuerkennen. Hannover war ja über Jahrzehnte führend, man kaufte in Hannover auf den Hengstmärkten ein, die Auktionen liefen super und da war vielleicht so ein gewisses Selbstverständnis, dass man nicht zu viel Fremdes brauchte und hat vielleicht da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen spät reagiert und ein bisschen spät äh, zum Beispiel das Donnerheilblut äh, bei uns in Hannover akzeptiert und äh, auch diese Hengste den Züchtern zur Verfügung gestellt.
1: Bei den Deckhengsten fällt ja auch auf, dass sich im ersten Drittel der WBFSH-Liste fünf Hannoveraner tummeln, die alle auf Donnerhall zurückgehen. Das Parados, Di Maggio, Don Frederico, Di Niro und Dancier Und mit Sandro führt ein in Hannover lange Zeit umstrittener Hengstes-Ranking an. Und sein Sohn Sir Donnerhall folgt dann auf Platz 4. Hannover hat ja eine große Bandbreite an Hengstlinien gehabt und wirkte sich ja sehr befruchtend aus auf andere Verbände, was machen die aktuell denn geschickter in ihren Anpaarungen?
0: Das ist ja eigentlich das, was ich eben ansprechen wollte. Man muss immer den passenden Anschluss bekommen. Und äh, auch die Donnerhall-Linie, viele erfolgreiche Sportpferde sind ja gerade bei uns Hannover gewesen mit bewegungsstarken Wehblut, sei es über Würmern, aber auch über die Wandererschiene. Gab es auch einige mit auf der Mutterlinie, die da sehr gut zu passten. Ähm, und da ist es eben... Schwer, also dass wir dann wieder den passenden Anschluss bekommen aus unseren eigenen Linien her. Auch ein sandro Sandrohit ist viel besprochen, auch umstritten gewesen. Aber mit den passenden Studen bringt er auch Eigenschaften rein, die auch für den großen Sport höchst interessante und erfolgreiche Pferde gebracht haben. Und von daher denke ich, müssen wir noch sensibler werden, direkt. Zu gucken, welche Stutengrundlage haben wir und welche Linien oder welche Typ Pferd kann uns jetzt weiterhelfen.
1: Reden wir über Farbe. Ja, ein gutes Pferd hat bekanntlich keine Farbe und trotzdem fällt mir auf, dass auf den Dressurplätzen eigentlich die dunklen Pferde dominieren. Also Rappen, Braune, manchmal ein Dunkelfuchs oder ein Fuchs, aber man sieht kaum Schimmel noch. Also ich habe ewig keinen mehr gesehen oder mir ist er nicht aufgefallen. Und auch andere Farben kommen bei den Ponys eher häufig vor. Gibt es da vielleicht eine Trendwende? Zeichnet sich da im Markt vielleicht ein stärkere, eine stärkere Nachfrage nach anderen Farben ab? Oder bleiben
3: es die dunklen, eleganten, großrahmigen Pferde? Ja, Es bleiben im Moment immer noch die dunklen Pferde. Dunkle Jacke, dunkle Farbe kommt immer gut an. Der Fuchs ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Der Schimmel ist auf dem Dressurfereck noch nie so extrem verbreitet, aber er findet immer wieder Platz durch die Iberer. Wenn man in Aachen schaut, hatten wir da doch etliche Schimmel von der iberischen Halbinsel am Start. Die schmücken das Bild natürlich wieder und erfrischen es ein wenig auf. Aber sonst im europäischen Gefüge, sieht man nur die dunklen Pferde. Und das ist auch das, was immer wieder gefragt wird, was sich auch am leichtesten verkaufen lässt. Ich
2: glaube, wenn man im Spitzensport guckt, da gucken die Reiter nicht nach Farbe, sondern die Spitzenqualität, die ist wirklich sehr dünn gesät. Und ich glaube, da nehmen die das Pferd, was für ihre Zwecke, nämlich Ziel, irgendwo Championate zu reiten oder zumindest oben mitzureiten, geeignet ist. Da ist es dann völlig egal, was es für eine Farbe hat. Aber dieser Farbtrend, das merken wir aus Hengsthalter-Sicht schon sehr. Wir haben ja viele Hengsthaltungen, ob nun staatlich oder privat, mit Checken, äh, Cremellos und anderen Farben irgendwo was gemacht. Ich glaube, in der breiten Masse der Züchter gibt es da schon eine gewisse Nachfrage, um sich einfach im Verkauf so ein bisschen abzuheben.
1: Aber ihr habt ja auch jetzt mal den mutigen Schritt in Richtung Schimmel gemacht in der Dressurvererbung.
2: Ja. Ihr habt doch einen. Ah, ja, stimmt. Bloomingdale. Ich habe eben gerade, <lacht> <lacht> ich gerade überlegt, ich wollte, ich habe das ganze Zeit ja, im Kopf, Schimmel, das wir, wir, du du <lacht> den, den Adel wir haben so ich auch, den, den, den besitze ich aber noch gar nicht so lange. Nein, das stimmt. Bloomingdale, äh, da haben wir von Neustadt Dost Schimmel angekauft, aber im Springbereich, also wir haben schon, wenn man die Steilgasse lang geht, wirklich viel Schimmel, aber stimmt, Bloomingdale mit belandtes, da haben wir mal äh, auch ein Schimmel im Dressursport. Das war aber tatsächlich der Qualität des Pferdes geschuldet und nicht unbedingt der Farbe. Weil Meine Aussage zielte eben mehr dahin, dass wir, wenn wir eine breite Züchterschaft und auch Käuferschaft bedienen wollen, dass da dieses Thema besondere Farben schon, glaube ich, an Bedeutung gewinnt.
1: Und kriegt ihr Rückmeldung auf Bloomingdale? Also dass einige bewusst sagen, klasse, ich nehme mal diesen, ich meine, es ist ein beeindruckendes Pferd. Wir konnten ihn ja alle sehen bei Hengste Handwerkskunst und haben ihn da bewundert. Aber ja, da
2: hat mir eine berühmte Dressurreiterin gesagt, dass sie diesen Hengst richtig, richtig toll findet. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du schnell kaufen.
1: <lacht> aber wegen der Farbe gab es bisher keine Rückmeldung. Oder dass einige auch gesagt haben, und wir nehmen genau diesen Hengst auch wegen der Farbe.
2: Also tatsächlich, wir haben diesen Hengst ja erst angepachtet gehabt. Und äh, da war es so, dass ich mit den Bedeckungen etwas Angst hatte. Das hat sich nicht bewahrheitet. Der Hengst war nicht im Verteilungsplan. Er hat einen Auftritt in Pferden gehabt. Mit dem Kurztest ist dann gekürt worden. Und dafür, dass der den Züchtern eigentlich erst auch über unsere sozialen Medien ab Mitte April bekannt gemacht wurde, finde ich die Nutzung wirklich sehr, sehr gut. Da scheinen einige doch die Qualität erkannt zu haben. Ich glaube, ein toller Werbeträger für diesen Hengst ist neben seiner hohen Grundqualität sicherlich auch noch wirklich dieser gut durchgezüchtete, hoch erfolgreiche Stutenstamm des Neustädter Hauptgestütes, wo einige auch mal was anderes probieren wollten. Ob da auch Züchter dabei sind, die gezielten Schimmel haben wollten, das kann ich nicht beurteilen, weil ich da keinen nach gefragt habe, weil ein gutes Pferd hat für mich keine Farbe.
1: Reden wir über das wichtigste Thema, über Gesundheit. Schwung und Elastizität führen zu Höchstnoten, alle staunen, alle wollen genau diese Pferde, die in der Dressur locker aus der Schulter mit viel Schwung durchs Viereck traben. Aber wo sind da die Grenzen nach oben?
3: Müssen sich da Zucht und vielleicht auch unsere Idealvorstellungen wieder annähern? Natürlich ähm, sind im Exterior irgendwann mal Grenzen aufgewiesen. Handy sagte es ja schon in einem Teil, das ist der Rücken, dass der immer kürzer wird, wo schon die Sattler extrem klagen, dass sie wenig Auflagefläche haben und den Reiter kaum noch platzieren können. Und äh, die ganggewaltigen Pferde haben natürlich auch Fesselungen, die schon grenzwertig sind, dass sie einfach diesen großen Gang schon gar nicht mehr von der Konstruktion halten können. Und da ist natürlich auch Einhalt geboten. Ich stehe aber auch in der Körkommission und dann steht man da, sieht einen Hengst, der in der Fesselung schon länger gefesselt ist oder weicher und dann setzt er sich in Bewegung und dann steht man immer zwischen den Stühlen, ihn nicht zu kören aufgrund des Exterieurs, obwohl er ein extrem bewegungsstarker Hengst ist. Das ist noch eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Für mich wäre es da sehr hilfreich, wenn man besser auch unsere Noten kommunizieren würde, dass auch der Züchter in seiner Entscheidung ähm, mehr Unterstützung hätte. Aber da wir immer mit einer Körung und einem Markt verbunden sind, ist das Ganze immer ein sehr schwieriges Thema. Aber ich denke, mehr offene Kommunikation, dass man auch ein Für und Wieder an einem Pferd vielleicht etwas besser darstellt, würde der ganzen Sache helfen, dass man nicht so in der Bedrohung ist. Wie macht man es jetzt, um es trotzdem nach außen hin klar zu kommunizieren, dass es ein tolles Pferd ist, aber dass auch Dinge zu berücksichtigen sind in der Anpaarung?
1: Ja, denn seitens der Tierärzte hört man ja schon auch hier in unserer Podcast-Folge, die wir in der Tierklinik Großmoor gemacht haben, leichte, mahnende Worte in die Richtung was die Haltbarkeit betrifft, also dass eben, ja, Krankheiten, die früher beschäftigt haben, eigentlich im Grunde gar nicht mehr da sind, aber dass gerade ähm, Erkrankungen des Bewegungsapparates auf Vormarsch sind, aufgrund eben der Weichenfesselung, aufgrund der, der Züchtung aktuell.
3: Ja, ist, ein Problem.
2: ist tatsächlich ein Problem, auf das aber auch immer wieder bei Zuchtstutenprüfung anschließender Prämierung und so hingewiesen wird, wenn die Stuten kommentiert werden, war gerade in der abgelaufenen Saison das sehr, sehr oft Thema, ich glaube es wird auf Verbandsebene thematisiert, es wird, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, bei uns im Podcast war es ja auch schon Thema, ich glaube, dass wir nach Jahren, wo wir diese Standmodelle, diese DLG-Siegerstuten hatten, wo man wirklich sehr, sehr extrem aufs äh, Exterieur geachtet hat, einen Quantensprung gemacht haben, was die Bewegungsqualität angeht. Und jetzt müssen wir uns wieder auf unsere Altvorderen besinnen, was die Exterieurbeurteilung angeht. Und Heike hat natürlich 100 recht, dass man da auch immer in so einer Zwickmühle ist. Äh, man hat ein Pferd mit überragenden Bewegungen, hat aber dieses Problem... Und diese Probleme, vielleicht bringt die lineare Beschreibung da etwas, dass man auch sieht, da und da ist ein Problem. Und ich glaube auch, dass wir in den jetzigen wirtschaftlichen Zeiten, wenn ein Ausbildungssteil sich echt viel Mühe gibt, sehr viel Zeit in die Ausbildung eines Pferdes steckt und dann immer so ein Pferd nur mal temporär in Spitzensport einsetzen kann, weil wieder irgendwo Ausfallzeiten sind. Und das gilt nicht nur für den Spitzensport, sondern wir haben es auch in der Breite, wir haben das in der Tierklinik thematisiert. Der normale Reiter, der hat vielleicht den ganzen Winter gearbeitet und nach dem zweiten Turnier ist erstmal mit Fesselträger, Schenkel oder irgendwas mal wieder ein, im besten Fall ein Vierteljahr nur Pause das äh, geht ins Geld, das geht in die Motivation der Ausbilder und ich glaube, dass da äh, die Umkehr eingeleitet ist.
1: Dann zum Schluss, abschließende Frage, können wir ein bisschen Orakeln, die Glaskugel auspacken, die Wunschkiste aufmachen. Wohin soll sich die Zucht des Salamarana-Verbands entwickeln, der Dressurpferde? Wenn wir jetzt mal so einen Zeitsprung machen und in die nächsten 20 Jahre schauen, was wäre dann die Wunschvorstellung?
2: Also vielleicht darf ich da mal bei einer Sache einhaken, was ich glaube, was schon sehr viel bringen wird und das wirkt sich ja logischerweise auch erst in 10, 15 Jahren aus, wenn dann die Pferde im Spitzensport gehen. Ich hatte es vorhin angesprochen, diese doch relativ strenge Verbandspolitik. Ich bin ja nun auch im Zuchtbuchausschuss mit und habe die Diskussionen da über 15 Jahre nun mitverfolgt. In den letzten Jahren ist das Ganze doch wesentlich flexibler geworden und das ist wie bei den Beamten. Beamte haben sich auch in ihrer Arbeitsweise verändert und trotzdem hängt einem Beamten immer noch was an. Hannover war über Jahrzehnte immer der super strenge Zuchtverband, äh, der sich ein Springhengst, der international ging, aber nochmal in der Chörhalle hat vorstellen lassen, wo andere eben mal einen Brief hingeschickt haben, der ist jetzt anerkannt. Ich glaube, Hannover ist jetzt nicht weniger flexibel und liberal als andere Verbände, aber der Ruf ist noch etwas anders. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass diese Öffnung, die jetzt beschritten wurde, dazu führt, dass... Die Züchter auch mehr Möglichkeiten haben, die Hengste zu nutzen, die sie gerne nutzen wollen und der Zuchtverband zahlt die Zeche des Züchters nicht, sondern der Züchter ist für seine Entscheidung selber verantwortlich. Wenn es gut läuft, hat er Glück. Wenn es Pech läuft, hat er aber seine Entscheidung selber getroffen. Und wir haben eine Veränderung in der Gesellschaft. Und wir haben damit logischerweise auch eine Veränderung in der Züchterschaft. Und diese Züchter, die wollen sich nicht bevormunden lassen durch irgendwelche Initiativen und dass man die in irgendeine Richtung drängt. Sondern die Züchter haben irgendeine Idee, ob die nun von einem Video kommt, ob die vom Kurztest oder bei einer Hengstvorführung entsteht, welchen Hengst sie für ihre Stute nehmen wollen und das müssen wir den Züchtern ermöglichen und dann möglichst auch, äh, nicht möglichst, sondern auf jeden Fall auch äh, mit dem entsprechenden Papier Pferden, dass sie dann auch in 10, 15 Jahren mit ihren Nachkommen hoffentlich bei internationalen Championaten Erfolge feiern können.
0: Hannover ist ja groß geworden, als es eine Idee vom Reitpferd hatte. Das wurde natürlich auch stark in Gang gebracht durch die ferne Auktion Hans-Joachim Köhler. Ich würde mich freuen, wenn wir Züchter uns, ob der Schwierigkeiten, die wir auch gerade in der Dressurpferdezucht haben, uns dem bewusst sind, dann können wir auch mit dem ganggewaltigen Hengst leben, der vielleicht etwas weicher gefesselt ist, wenn ich weiß, ob meine Stute dazu passen kann oder nicht, dass wir eben da die richtige Mischung zwischen Stabilität und Elastizität hinbekommen und äh, dass wir eigentlich, Axel hat es eben schon gesagt, der Züchter muss das selbst auslöffeln, was er gezüchtet hat, ähm, dass wir diese Eigenverantwortung auch dahin hingehend beeinflussen können, dass wir eben dem Züchter viel, möglichst viele Informationen liefern über die Zuchttiere, über die eigenen, aber auch über die Angepaarten und dass wir auch Punkte setzen, dass wir die Züchter sensibilisieren, nicht zwingen, sensibilisieren. Und ich denke, in der nächsten Zeit ist sicherlich das Fundament, ein Fundament und um Gesundheit ein großes Thema und wenn wir dann zusätzlich noch den Galopp noch in der Breite noch verbessern können, dann sind wir glaube ich auf einem guten Weg, dass wir da äh, auch in Zukunft in der Weltspitze ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen können.
3: Ja, ich wünsche mir natürlich für die Zukunft, dass auch noch mehr die Pferde, die Stuten, wie auch die Hengste öffentlicher besser eingeordnet werden, besser bewertet werden, dass eben die Züchter noch mehr an der Hand haben, in puncto Anpaarung sich da mehr Informationen zu holen. Was auch wichtig wäre, wäre so ein Gesundheitsstatus eines Hengstes, dass man da auch mehr drüber weiß und dass die Stutenbesitzer auch ihre Stuten einmal äh, tierärztlich durchchecken, um zu wissen, ob sie chipbeladen sind oder ob irgendwelche äh, vererblichen äh, Schwächen im Fundament zu finden sind, um sich dort weiter zu verbessern. Das sehe ich eben als Reiter extrem so, weil wir reiten ja nachher die Pferde, die vielleicht im Fundament schon auch im Röntgen, auf dem Röntgenbild erkennbare Mängel haben oder auf dem Ultraschallbild. Und da muss einfach noch viel mehr, Dran gearbeitet werden, dass das ins Selbstverständnis übergeht, dass man da sein Pferd noch mehr durchleuchtet, sage ich mal ganz allgemein. Und ein Traum wäre es natürlich, wenn man auch die Hannoveraner, die auch jetzt auf jeden Fall überall vorhanden sind, die guten, noch schöner, noch besser in die richtigen Hände transportieren könnte. Da ist uns so ein bisschen die Plattform Pferdener Auktionsplatz äh, etwas verloren gegangen, weil nicht die ganz guten Pferde mehr dorthin transportiert werden. Da muss man vielleicht noch andere Möglichkeiten finden, die Top-Reiter mit den äh, guten Zuchtprodukten zusammenzuführen. Weil die Pferde gibt es. Es ist nicht so, dass die uns jetzt gerade verloren gegangen sind. Sie müssen halt nur wieder besser zusammengefügt werden. Und das wäre mein Traum für die Zukunft.
1: Ein ganz wichtiges Plädoyer, glaube ich, für Transparenz, was die Gesundheit angeht. Da hatten wir auch schon in unserer Folge über genomische Selektion gesprochen. Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Was sagt denn der Hengsthalter dazu, Axel?
2: Also... Wir werden natürlich auch gefragt, ob wir nicht zum Beispiel Röntgenbefunde veröffentlichen wollen. Ich finde, so einfach Röntgenbefunde veröffentlichen, ohne irgendwie eine Zuchtwertschätzung und ohne wirklich konkretes Wissen zu haben, was der einzelne Chip wie auslöst, halte ich für relativ sinnvoll. Dann veröffentlicht man irgendwo, der hat einen Chip im Fesselgelenk und dieser fesselgelenk macht vielleicht nie was. Ich glaube, dass wenn man... Das einer breiten Züchterschaft zukommen lässt, vielleicht nicht jeder so differenziert damit umgehen kann, wie das sein müsste. Von daher würde ich mir da schon im Bereich genomischer Selektion, Gesundheit, aber auch vor allen Dingen im Folgenden dann äh, wirklich auch wissenschaftlich basierte Aufschlüsse darüber wünschen, welcher Chip macht denn wo wirklich in welchem Prozentsatz krank. Aber was auf jeden Fall dazugehört, wenn wir es veröffentlichen, dann einfach aus Chancengleichheit, dann müsste das generell bei allen Hengsthaltern veröffentlicht werden. Und das hat Heike aber ja schon gesagt, dann müssten wir auch anfangen, dass wirklich auch die Züchter und der Hannoveraner Verband hat ja äh, mit einem Gesundheitssiegel für Stuten jetzt den Auftakt dazu gemacht, dass auch die Stuten untersucht werden und nicht. Ich kann die Züchter auch verstehen, wenn sie ein gutes Pferd, was irgendwo auffällt, Verkaufen, was dann dazu auch noch einen guten Röntgenbefund hat, wenn sie sagen, ich muss auch mal Geld realisieren, aber dann darf nicht im Umkehrschluss die Stute, die ich nicht verkaufen kann, die dann wegen Chips oder so nicht verkäuflich ist, in die Zucht genommen werden. Ich glaube, auch da haben wir noch einiges vor uns an Arbeit.
1: Und das ist schon die perfekte Überleitung eigentlich auch zu unserer nächsten Folge. Dann geht es nämlich um die Ausbildung von Dressurpferden. Das können wir schon mal voranstellen. Und ähm, während wir hier den Podcast aufzeichnen, sind die ersten Körungen bereits gelaufen. Und die nächsten stehen an. Auf Instagram, Facebook und natürlich auch auf der Homepage vom Zeller Landgestüt berichten wir immer zeitnah über eventuelle Neuzugänge im Hengstbestand. Und wir wünschen jetzt allen Hörern, es ist schon wieder soweit, eine besinnliche Adventszeit und wir freuen uns auf die nächste Folge, die dann am 23.12. veröffentlicht wird. Bis dahin empfehlt den Podcast gerne weiter und wenn er euch gefällt, freuen wir uns immer über positive Bewertungen. Schickt jederzeit euer Feedback an podcast.landgestützelle.de. Vielen, vielen Dank, auch dass wir hier Heike bei dir auf dem Amselhof dich besuchen durften. Danke für Kaffee und Kuchen und äh, ja, allen noch einen schönen
2: Tag. Danke. Tschüss. Dankeschön.
0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram.
2: Alle Infos auch unter landgestützelle.de.